0: Pitaya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos sean todas y todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Pues les decía yo que vamos a platicar de una, una artista, pero así, una, una gran diva, ¿no? Que resulta que esta mujer, fíjense, no nació ni siquiera en Estados Unidos, o tampoco nació en México. Ella, de hecho, nació en Estocolmo, allá en Suecia. Greta Lovisa Gust. Gustafson, Gustafson. fíjense que a ella ya posteriormente se le bautiza con el nombre artístico de Greta Garbo, Greta Garbo para que nos demos una idea de qué época estamos hablando, fue una gran actriz que comenzó haciendo sus primeras películas en la época del cine mudo, imagínense nada más, ahora sí que empezó de cero posteriormente y hace su primer película también con el cine sonoro, una, una cosa bueno, Ah, para que nos demos un poquito de la idea de, de cuántos años tendría al día de hoy la señora Greta Garbo, estaríamos hablando de hace 118 años 118 años en donde don Carl Alfred eh, Gustafsson y doña Ana Lovisa trajeron al mundo a eh, pues Greta, fíjense que la historia de los papás es muy interesante porque don Carl y doña Ana eran un matrimonio de campesinos que vivían allá en Estocolmo, Suecia. Ellos, eh, a lo largo de su vida, habían hablado que ya no iban a tener más hijos. Ya tenían a dos, un, un hijo de nombre Zvin y una hija de nombre Alba. Y para ellos era muy complicado mantener a los hijos porque sus trabajos no le daban para más. A los dos vivían hasta cierto punto con una pobreza. De repente, de repente, fíjense ustedes que la señora Ana le dice a su esposo, Carl, ¿qué crees, mi vida? Estoy embarazada. Y el señor Carl, que además era un, era un hombre que tenía cierta debilidad eh, en todos los sentidos. Ahí la que llevaba los pantalones era doña Ana, ella era la mujer fuerte. Y entonces cuando doña Ana le dice a, a su marido que estaba embarazada, fíjense que el señor Carl no sabía qué hacer se puso muy mal. Entonces, él era campesino, entonces fue con su patrón, el dueño de, de, de los terrenos que él eh, sembraba, y que creen que le dijo? Ay, patroncito, ¿qué cree? Fíjese que, pues, pues, mi mujer otra vez está embarazada, ¿va usted a creer? Y ya no puedo, porque, pues, no me alcanza el dinero, la verdad es que estamos muy mal. Le propongo un trato, y dijo el patrón, dime, Carl, ¿qué necesitas? Yo le vengo a decir que cuando nazca mi hijo o mi hija, yo vengo y se lo regalo para que usted lo críe. Mire qué, qué bonito va a ser que nuestro, que un hijo mío esté de pronto pues aquí en la hacienda y esté, pues, sin padecer de dinero. Y eso, fíjense que lo escucha Doña Ana. Ah, no, bueno, doña Ana que se le va encima, ¿no? A Don Carl y le dijo que no. Por supuesto que no. Le dijo, nosotros vamos a sacar adelante a nuestros hijos. ¿Cómo se te ocurre que la vamos o lo vamos a regalar? Eso no, no, no se vale. Y te vas a poner a trabajar más que nunca y yo también me voy a poner a trabajar. Don Carl, con todo el miedo del mundo, con todo el miedo del mundo, pues ya había dicho la, la mera mera, ¿no? Ahora sí que la que llevaba los pantalones en casa. Sabía que la responsabilidad iba a ser muy grande pero a pesar de la pobreza y a pesar de todo, permitió que su hijo naciera. Y fíjense ustedes que cuando nace es cuando le ponen el nombre a la niña, le ponen el nombre de Greta. Bueno, sí, eran una familia humilde, una familia de escasísimos recursos, pero aún así los dos papás más impulsados por la mamá trataron de hacer que los hijos llevaran una vida no tan mala, una infancia feliz, ¿no? A Greta, siendo niña, le decían Cata, le decían Katita Y fíjense ustedes que Cata, desde que estaba muy chiquita, algo que la distinguía a esta niña es que tenía una imaginación tremenda, tremenda, tremenda. Era, era la rebelde, era la canija, era la contestona, era la tremenda de la familia, Cata. En las noches, fíjense que cuando llegaba alguna carpa de estas que montaban espectáculos, que llegaban allá a Estocolmo, la, la niña que tan solo tenía 12 años en aquel momento, que creen, se escapaba de la casa salía sin el permiso de papá y sin el permiso de mamá y lo que hacía es que se iba a formar a las, eh, a las colas que hacían para entrar al teatro o a la carpa, ¿no? Entonces ella, como estaba chiquita, pues se hacía como que estaba platicando con alguna familia y de repente, pelas, ahí va para adentro, se colaba hasta el teatro. Era tan, pues tan, tan inteligente la chamaca que ya cuando regresaba a su casa regresaba que sí con las palomitas, que sí con los hot dogs, que le invitaba a la gente allá adentro, pero además de todo, ya había platicado con los actores, ya había platicado con el director, bueno, imagínense que hasta llegó a tener fotografías con los actores, y eso sin tener un peso, sin tener el permiso de los papás, sin tener un boleto para entrar al teatro, ¡Ah, la chamaca feliz de la vida, se lo agarró de rutina, ¿no? Greta, entraba, cata, entraba diario, diario, allá a las, a las obras de teatro, de repente, fíjense que su papá, don Carl, empieza a ponerse enfermo. Y todo empezó, todo, todo, todo empezó, porque el señor comienza pues con escurrimiento nasal. Pues dijo, ay, me va a dar un catarro. No pasa nada, le dice a la señora Ana, prepárame un tecito de estafiate o a ver qué me haces mujer, pero dame algo para poder este, sobrellevar la gripa. Ah, sí está bien. Oigan, pues poco a poquito el señor se pone más eh, mal. Poco a poquito comienza a enfermar, ahora de la garganta, ahora de los bronquios, ahora de los pulmones, y se puso tan mal que Cata, a los 13 años, tuvo que dejar la escuela, ya no, ya no pudo ir, y no pudo ir para tener que cuidar a su papá, que estaba muy, muy, muy mal, y ¿saben qué enfermedad era la que tenía Don Carl? Tenía una gripa, pero Estamos hablando de hace prácticamente 100 años. Y fíjense que en aquella época, si hoy una gripa puede ser mortal, hoy, imagínense ustedes, hace más de 100 años. Esta gripa hizo que el señor Carl perdiera la vida en el año 1918. Él eh, muere porque esta gripa, que además de todo fue mal cuidada, resulta que eh, comienza a causarle infecciones dentro de, del cuerpo y una de esas infecciones le llega hasta los riñones y esta eh, infección que tiene fue la que termina por quitarle la vida. Obviamente, este, eh, el fallecimiento de su papá hizo que la vida de toda la familia, de toda la familia cambiara, porque si de por sí vivían en una pobreza extrema, ahora imagínense ustedes, sin la ayuda de papá, era peor todavía. Bueno, lo, lo que hace la mamá, la señora Ana, es eh, buscar trabajo como trabajadora del hogar. Y fíjense que, eh, pues, no estaba bien pagada. Además, la, la hacían que trabajara durante muchas horas. No le daban de comer. Bueno, era una cosa de explotación a final de cuentas. Y fíjense que eso, por un lado, Ana tuvo que trabajar, la, la mamá tuvo que trabajar para mantener a los hijos. Para aquel momento Greta ya tenía 15 años, y en ese momento su mamá le dijo: Tienes que regresar a la escuela, tienes que volver con tus estudios, pero Greta ya no quiso. Ya no quiso porque a él, a ella le llamaban muchísimo, muchísimo la atención otro tipo de cosas. Ya era una señorita, 15 años. Y si algo le llamaba la atención, <coughs> ay, perdón, eran las revistas de cine. Y fíjense ustedes que normalmente iba y se metía a una barbería en donde, ya, ya ven que la arreglaban, pues, que hoy otra vez están muy de moda, le arreglaban la, la, la barba a los señores, les cortaban el cabello, y resulta que ahí se iba a meter Greta, no con 15 años, pero no crean ustedes que para trabajar o ayudarle al barbero, no, porque ahí había revistas de todo tipo, ya ven que ponen revistas, entonces ella iba, se sentaba, estaba leyendo y leyendo y leyendo, cuando le decían, señorita, le vamos a hacer algo, no, nada, yo nada más vine a chisme, no, a ver las revistas, pues tanto y tanto que el dueño de la peluquería le dice un día, oye, chamaca, pues si vienes diario, vienes a perder el tiempo, ¿por qué no me ayudas? ¿Por qué no trabajas conmigo? Mira, agárrate una escoba, jalas todo el pelo que va cayendo de los clientes y yo te pago un dinerito. Ah, bueno, pues dijo ella, pues está re bien. Comienza a trabajar en esa, en esa peluquería. Ya después, con cierta experiencia, se fue a trabajar a una tienda departamental. Piense que en esa tienda departamental, Greta, comienza a trabajar como, eh, era como un tipo mensajero interno, ¿no? De lleva tal cosa para tal persona y luego vienes y luego traes y luego llevas. Pero era tan buena la chamaca, buena, buena, que fíjense que de repente un día uno de sus patrones le dijo, a ver, a ver, a ver, chamaca, ven para acá, déjame ver esos ojos porque son muy expresivos, pero déjame ver también un poquito de tu apariencia, tu porte, porque te ves muy bien. Fíjense que cuando esta tienda departamental comienza a hacer diferentes eh, desfiles para vender sus prendas, llamaban a Greta. Traigan a la chamaca esa flacucha que anda por ahí, pero bien guapa. La llevaban y fíjense que al poco tiempo comenzaron a fotografiarla y Greta comienza a aparecer en los catálogos de ropa de esta tienda donde ella trabajaba. Bueno, pues resulta que ella estaba feliz, feliz, feliz de la vida. Resulta que un día. Había un, un director muy famoso, muy, muy, muy famoso allá en Suecia, director de cine, llamado Maurit Stiller. Resulta que este hombre le llega la, ahora sí que le llega la fama de esta niña que hacía lo, los catálogos en las revistas. Y entonces dijo, a ver, tráiganmela a ver qué tan buena es. Greta fue y sí lo vio. Fíjense que algo que no habían notado muchas personas, sí lo vio Maurit. Mauric vio no solamente que la chamaca tenía esa chispa que difícilmente se puede ver en una persona, que además debe ser una chispa muy grande para poder traspasar la pantalla, no es algo tan sencillo, pero además vio que era una niña muy guapa y que tenía talento. Y entonces le dijo, oye chamaca, si tú me das chance, yo puedo hablar con la gente de la Academia de Teatro y, y de Drama, o sí, de, de Teatro y Drama, de, de aquí de Estocolmo, para que te den una beca, como no tienes dinero, y vas a poder estudiar artes dramáticas. Y Greta se quedó pensando y dijo, pues sí, pues si ya modelo, que no pueda yo hacer otras cosas. Y a partir de ese momento, fíjense que Maury Stiller, este director eh, de cine de allá de Estocolmo, se convierte como en el papá de, de Greta. Fíjense que desde ese momento él se hace como su protector, se hace como, pues sí, una, una especie de eh, benefactor de ella. Él le, le pronostica a, a Greta que se iba a convertir en una mujer muy exitosa, muy, muy, muy exitosa. Pasa el tiempo, Greta se queda estudiando ahí en esta Academia de Artes. Resulta que pasa el tiempo y un buen día este hombre, Maurit, iba a hacer una película. Y entonces dijo, ah, pues voy a hablar a la escuela esta de arte para que me manden a dos chamacas que necesito para mi película. Pero necesitan ser chamacas que no tengan mucha experiencia porque así lo requiero para los personajes. Y entonces, fíjense que una de las elegidas, sin que lo pidiera, ¿eh? una de las, de las elegidas fue Greta. Bueno, pues total, miren, lo que él deseaba Mauric era, ah miren ahí está, lo que él deseaba era moldear a estas nuevas actrices a su gusto. Para aquel momento Greta tenía 18 años, era pues ya una muchachita ya, ya mayor de edad, ¿no? Y resulta que efectivamente eh, eh, Mauric la incluye en una saga de películas que se llamó The Gosta Berling, así se llamó esta, esta serie de, de, de películas. Miren, Todavía era el cine mudo, estamos hablando de allá de Estocolmo. Y fíjense que, aunque él, eh, Patrick, la preparó muchísimo, muchísimo, en esas películas todavía se le veía muy nerviosa, muy, 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 muy nerviosa. Y Patrick era el hombre que eh, buscaba la manera de apoyarla, de cambiarla, de darle seguridad, porque él sabía que esta muchacha tenía talento y que en algún momento se iba a convertir en alguien muy, muy, muy importante. Bueno, fue a partir de este momento cuando él le dice, a ver, tu apellido Gustafson no es así como que muy comercial, además es muy largo, además es difícil de pronunciar, vamos a buscarte un apellido que vaya más y que vaya de acuerdo a tu personalidad y es como le ponen el Garbo, que además el Garbo se oye como de abolengo, ¿no? Y fíjense ustedes que cuando eh, Greta cambia su nombre al de Greta Garbo, hagan de cuenta que ella en su personalidad cambió, y cambió también eh, mucho. Bueno, pues resulta que, ay no sé qué nombre les dije, pero es Mau Maurice, el nombre de, eh, de, del director. Les dije otro nombre, ¿verdad, Dani? No me acuerdo qué nombre les dije, pero es Maurice el nombre del, de, del director, bueno, pues resulta que de repente un día este director que se había convertido en su benefactor eh, llamado Maurice lo invitan a filmar en Alemania y él dijo, pues me voy a llevar a Greta porque pues al final de cuentas ella es mi, mi representada. Al final de cuentas no hubo ningún acuerdo, pero como sí se había llevado a Greta para allá, para Alemania, a ella sí la contrata un productor alemán e hizo una eh, película que se llamó La calle La calle sin alegría. Bueno, pues fíjense sí, que Greta desde esta película, donde ya actuó sin que fuera eh, Maurice su, su representante, pues ella logró captar la atención de mucha, de mucha gente. Lo que sí es que, aunque a Maurice no lo habían contratado, él se fue a Alemania con ella para estar con ella y para apoyarla. Bueno, pues a final de cuentas se habían hecho prácticamente uno solo. Pues mientras Greta estaba filmando, estaba haciendo su, su trabajo en esta película de La Calle Sin Alegría, fíjense que su representante Maurice negociaba un contrato con un personaje tremendo, tremendo, tremendo de Hollywood y de allá de Estados Unidos. Este personaje era nada más ni nada menos que Don Luis B. Mayer. ¿Quién era este señor? Mayer, ¿no? Don, Don Luis B. Mayer era nada más ni nada menos que el dueño de los estudios Metro Golden Meyer. Entonces empieza a negociar, oye, yo me quiero ir a trabajar para allá, para Hollywood, me quiero ir de aquel lado, pero hay una pieza importante y fundamental para mí y esa pieza se llama Greta Garbo. Y entonces don Luis B. Meyer le dijo, mira, a mí me interesas tú, pero si quieres, llévate a tu mujer, amante, musa, lo como le quieras llamar, ¿no? Porque aparte, pues, se sabía que en aquella época era una porquería. Bueno, sigue siendo hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, pues, de hecho, seguramente este anda con ella. Entonces, eso, tú, tú llévatela, no pasa absolutamente nada. Lo que no sabía hasta aquel momento, eh, don Luis B. Meyer, es que había un rumor muy grande, muy, muy, muy grande, de que Maurice era homosexual. A él no le interesaban las chicas, pero eh, pues a final de cuentas le dijo tú llévatela, no, no pasa absolutamente nada. Maurice habla con Greta y fíjese que se la lleva. Salen de Estocolmo y se van a Nueva York primerito. Era el año de 1925, julio de 1925. Allá en, en Estocolmo Greta Garbo ya era una celebridad y Maurice, como director también era una celebridad pero en Estados Unidos nadie la conocía, ni quien supiera de, de quién se trataba. De hecho, fíjense que el día que llega Greta Garbo con su representante Maurice allá en Nueva York, un fotógrafo la estaba esperando, y eso por mandato de, de don Luis B. Mayer. Pero así que digan ustedes, ¿había mucha expectativa por saber quién era esta mujer? Pues no. Bueno, pues miren, resulta que en aquel momento llegan con el jefe de publicidad de la Metro Golden mayer llegan con él y pues se presentan, oiga, yo soy Greta Garbo, y le dijo, Garbo, ay no, eso suena como basura, no, 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 hay que cambiarte el apellido, y ella dijo, pues sonará basura y sonará lo que quiera, señor, pero yo no me voy a cambiar el apellido, ¿por qué? Porque es el apellido que en Estocolmo me trajo mucha suerte, así es que me respeta y ese apellido se me queda, bueno, pues ni modo, ¿no? Aparte, la Metro Golding-Mayer en aquel momento, no sé ahora, pero en aquel momento tenía la fama de hacer lo que hacían antes en México las compañías disqueras. Que fíjense que cuando la Metro Golding-Mayer sabía que tenían alguna competencia muy fuerte con los Estudios Universal o con cualquier otro estudio, lo que hacían era contratar a ese artista que les hacía sombra y no era para darle continuidad a su carrera era para meterlos a la congeladora y que ya se apagara su, su competencia. Eso hacían las disqueras aquí en México. Las compañías disqueras, cuando, por ejemplo, Sony Music veía que la Warner traía un artistazo y que les estaba dando vueltas con la venta de discos, lo que hacían era ofrecerle dinero, la Sony, que era principalmente Sony era el quien lo hacía, ofrecían dinero al artista, lo contrataban y ya contratado, pues mira, ya tengo tu contrato, no vas a grabar discos, no vas a ir a conciertos, no vas a hacer giras, ahí te quedas. Y el artista se apagaba. ¿Saben a quién le hicieron eso? Oh, bueno, a muchos. Pero que yo recuerde y nos los contó aquí, fue a Gustavo Lara, aquel cantante que eh, tenía las canciones de Princesa, La Sombra de Los Ángeles, Este Aliento con Aliento. A él, él estaba en otra compañía, la Sony Music lo contrata, y fue para enterrar su carrera. Bueno, pues resulta que la metro Meyer en aquellos años tenía esta fama y eso le hicieron a Maurice y a Greta. Pasó un mes, dos meses, tres meses... Cinco meses, seis meses y los pobres estaban sin hacer nada, no los estaban ocupando para nada, ya estaban desesperados, Greta y Maurice querían regresar a Estocolmo, pero fíjense que todavía para aquel momento don Luis B. Meyer le dijo, mira, pues sí, si te quieres ir, vete, no, no, no hay problema, nada más cúmpleme con una sesión de fotos que te tienen que hacer y después te vas. Pues resulta que cuando se hace la sesión de fotos, eh, Greta Garbo, estas fotos se las envían a él, a Luis Vimeyer. Y cuando las vio, pues dijo, ¿y esta quién es? Oiga, señor, pues si usted la trajo y usted le dijo que se tomara las fotos. No, 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 no yo a la chica que traje se veía bien bonita. Miren nomás esta gordita, ¿quién es? Le dijo gordita Greta Garbo, fíjense nada más. Le dijo que se veía madura, por no decir vieja, pero así lo dijo don, don Luis Vimeyer. Le dijo que se veía muy vieja y que se veía muy gordita. Y entonces, fíjense que la manda a el, don Luis B. Meyer, eh, la manda a ella y a Maurice a que se fueran a Los Ángeles. Aquí no se van a quedar en Nueva York. Váyanse a Los Ángeles y a ver allá qué hacen con ustedes. Porque yo, la verdad, pues miren, no, no, no sé ni para qué los contraté, porque en realidad así que digan qué barbaridad, qué buena contratación hice. Pues no. Resulta que allá en Los Ángeles le comienzan a hacer eh, diferentes pruebas a Greta Garbo, pero pues nada más no, nada más no, no, no les quedaba. Fíjense que de repente un día eh, le dicen a, a Greta Garbo que estaban pues haciendo todavía películas de la época del cine mudo, una película que se llamaba Torrente. Y entonces Greta Garbo, pues al no tener en dónde trabajar y estar cobrando por parte de la Metro-Goldwyn-Mayer, pues la llamaron para que hiciera esta película llamada Torrente. Greta Garbo resulta que impresiona, porque aparte, si hablamos del cine mudo, que era el cine no sonoro, no había efectos de, de audio, no había voces, no había nada. Los actores y las actrices tenían que llamar la atención por su, su expresión corporal se necesitaba ser muy buen actor para que se lograra eso, y fíjense que si algo impresionó en esta película de Torrente al público fue la mirada de Greta Garbo, ¿por qué? porque resulta que la señora tenía una mirada súper expresiva pero además no se reía podían contar mil chistes y la señora nada más no se reía todavía después de esta película de Torrente hizo la tierra de todos también perteneciente al cine mudo, bueno pues al final de cuentas la Metro Mayer ya había encontrado pues que hacer concreta, ¿no? Pues a, ahora sí que hacer este tipo de, de películas, pero para poder lucirla como, como realmente se debía, pues ¿qué creen? Que el Don Luis B. Meyer les dice, a ver, sí está bien y ya está saliendo en cine y ya, ya tiene ciertos fans y todo pero así como está esta chamaca no la podemos seguir sac sacando Uno Llévenla con el dentista para que la arreglen esa dentadura, miren nomás qué dientes tan feos, el cabello se le ve todo sacatudo, vayan y que le hagan un tratamiento, hay que mandarla a adelgazar porque se ve muy gordita, mándenla a aprender inglés porque la señora pues habla sueco pero no habla este inglés, bueno pobre muchacha porque la trajeron así, ¿cuál fue el resultado? No, bueno, el resultado nadie lo creía, de haber sido una chica normal, una chica sueca normalita, bueno, se convirtió en un bombón, fíjense que Greta dejó de ser aquella chica sueca que pasaba sin pena ni gloria para convertirse en una actriz importante, imponente, que llamaba la atención, Cosa que no ocurrió con su representante, con Maurice, porque él fíjense que nada más no encontraba la forma de colarse en el ambiente de Hollywood. Además, el inglés de los dos era muy malo, pero a Greta la habían mandado a, a estudiar inglés, a Maurice no. Entonces, cuando él intentaba dirigir, pues no, no daba una con la pronunciación y en lugar de hacerle caso, se burlaban de él. Tanto, tanto, tanto fue el desprestigio que tuvo eh, Maurice que la metro Golding Meyer le anula su contrato, pero no a Greta Garbo, ella siguió trabajando. Bueno, pues eh, Maurice tiene que buscar trabajo en otras compañías y lo que sí eh, nunca hizo fue abandonar a Greta. Siempre estuvo al pendiente con ella, siempre la asesoraba en todo, le checaba los contratos, le checaba los personajes que le daban. Poco a poquito él sabía que la, la muchacha tenía el talento para convertirse en una de las máximas figuras de Hollywood y del mundo. Eso lo sabía perfectamente él, por eso no, no se quitaba y por eso no la dejaba sola. Bueno, comienzan los rumores de que Maurice y, y Greta eran amantes. Muchas, muchas otras personas decían, ¿y cómo van a ser amantes si a él no le gustan las mujeres? Más adelante se supieron otros secretos que ahorita les voy a, control, a contar. Pero resulta que, fíjense que la, carre, la carrera de, de Greta, mientras todo esto pasaba, iba despegando poco a poquito, ahí iba para arriba, para arriba, para arriba. Fíjense que eh, su... Su carrera, a pesar de que poco a poco iba encontrando, pues ahora sí que personajes más importantes, de repente, pues le avisan que su hermana, fíjense, su hermana de, de Greta había muerto, su hermana mayor eh, de nombre Alba había muerto en Estocolmo. A la chica le había dado cáncer y había muerto. Obviamente Greta pide permiso para poder estar despidiendo a su hermana, pero la Metro Golding Mayer le dijo que no, le dijeron que no. Y entonces eh, le, le dijeron, a ver, mira, lo que vamos a hacer es que ahorita vamos a, firmar otra, a filmar otra película contigo y después de esta vamos a renovar tu contrato. En este contrato vas a estar obligada a hacer dos películas por año. Es decir, si nos tardamos tres meses haciendo la película, tú vas a trabajar seis al año y los otros seis meses haces lo que quieras con ella. No pasa absolutamente nada, pero ahorita que te puedas ir, pues no, porque tenemos mucho trabajo. Y fíjense ustedes que en, en aquel momento es cuando a Greta le, le proponen protagonizar una película que iba a hacerla con un personaje que más adelante iba a ser muy importante en su vida. Este hombre llamado John Gilbert resulta que era, pues, como la de las figuras más importantes para la Metro Golding Mayer. En esos años, esta película que hicieron se llamó El demonio y la carne. La película era más, más que de terror y eso no, no era de terror. Era una película muy sensual, muy erótica. Y estos muchachos, tanto Greta Garbo como John Gilbert, sacaron chispas en la película. Miren, era como, como una fiesta de erotismo. Nadie sabía si estaban actuando o si era real, porque era, eran escenas nunca antes vistas en una pantalla de cine. Bueno, se da cuenta la, la compañía, la Metro-Golden-Mayer, que estos muchachos habían tenido química a más no poder. Y la metro Golding mayer que es un negocio a final de cuentas, supo cómo explotar esta química de estos dos muchachos. Y estamos hablando de, de los años 20, más o menos, y ya hacían este tipo de escenas. Bueno, era una manera en la que Greta como que le demostraba al público que no solamente los hombres podían ser mujeriegos, que no nada más los hombres podían ser como que los que llamaban la atención en el sentido sexual una mujer también podía ser apasionada, una mujer también podía verse sensual sin necesidad de caer en lo vulgar. Y eso no, no pasó desapercibido para el público. Fíjense que en esos años 20, allá en Estados Unidos, el maquillaje que usaba Greta Garbo se puso de moda, pero también sus peinados, pero también su manera de vestirse era una moda. ¿Por qué? Porque todas querían verse como ella lucir como ella, ser sensuales como ella, ¿no? Y además de todo, una cosa que a ella le ayudó muchísimo, muchísimo, era esta mirada, una mirada con la que sin hablar podía decir lo que ella quisiera. Comenzaron a apodarle la eh, la divina, comenzaron a apodarle la esfinge o la mujer que nunca ríe, eran los títulos que le daban. Bueno, fíjense que Greta cuando le preguntaban bueno Greta, Tienes tanta fama, tanto éxito, hay mucha gente que te quiere. ¿Por qué no ríes? ¿Y saben cuál era la respuesta de Greta Garbo? Ella decía, porque qué no soy feliz? Bueno, imagínense ustedes si con eso que ella tenía no era feliz, pues ¿qué necesitaba? Pero el asunto es que Greta Garbo, así como muchas otras divas de aquellos años, podían tenerlo todo, pero vivían de una manera atormentada y si no pregúntenle a Marilyn Monroe pregúntenle a Miroslava pregúntenle a tantas y a tantas eh, estrellas que aparentemente lo tenían todo y no eran felices bueno pues ella decía pues yo nada más soy una europea que vive lejos de casa y pues estoy lejos de mi familia lejos de mis costumbres lejos de mi gente y eso me da muchísima inseguridad y miren pues pues se sabía que muchas artistas estaban en la misma situación y era de verdad algo terrible, porque muchas de ellas terminaban incluso quitándose la vida. Bueno, el cine lo que hace es crearle a Greta Garbo una imagen mística, enigmática, no era como la, la imagen de un artista abierta al público no, era, era como, como la artista misteriosa que tenía la Metro Goldin-Meyer, y ese misticismo comenzó a llamar muchísimo la atención, y no solamente de los hombres, también de las mujeres, que se sentían atraídas por este tipo de, de imagen misteriosa que tenía, fíjense que decían que tenía un corazón frío pero tenía una belleza implacable, así la, así la, la decían, ¿no? Bueno, pues resulta que Sigue trabajando con este señor John Gilbert y para mucha gente decían qué bonita pareja hacen, ¿no? Se ven muy bien. Y resulta que John comienza a pretenderla. Hacía todo lo posible porque ella estuviera feliz. Y un día, después de haber hecho tres películas, se la lleva a vivir a su casa. Pero Greta no era feliz. Entonces, este señor le decía, John, le decía, a ver Greta, ¿qué te hace falta? Pues estás en la casa, aquí tienes todo. Y ella le decía, extraño mi país, extraño Suecia. Pues ahí tienen que John Gilbert le manda construir una cabaña. En medio de un, de un bosque de, de pinos este eh, suecos y fíjense que en medio un riachuelo, una cascada artificial, muy bonito lugar como emulando un poquito el, el lugar de donde ella había nacido para tratar de, de, de pues, hacerla feliz un ratito pero fíjense que ni con eso Greta Garbo alcanzaba la felicidad. No se sentía no de, del todo satisfecha y pues ella decía, pues estoy a gusto, pero así feliz, feliz que tú digas, pues la verdad es que no. Bueno, pues total, de, de todas maneras, fíjense que este señor John le propone matrimonio y entonces pues ella dijo, ok, pues sí está bien, pues ya total, tú quieres casarte, adelante, dijo ella comienzan a preparar su boda, que por cierto, fue una boda doble. ¿Por qué? Porque se casó también, bueno, se iban a casar King Vidor, eh, un director de cine, y su novia, una actriz llamada Eleonor Bordman. Resulta que iba a ser una boda, una boda doble, ¿no? Arman todo, imagínense, do, cuatro famosos, muy famosos. Arman absolutamente todo para que llegue el momento de la boda. Y de repente... Pues resulta que cinco minutos Greta no llega, diez minutos Greta no llega y pues John estaba pues, muy desesperado y de repente pues uno de los invitados a la boda había sido don Luis B. Meyer, el, el dueño de, de los estudios Metro Goldin Meyer. Entonces va con el novio, con John y le dice, mira, ni te preocupes, esta mujer está re loca. Yo te recomiendo una cosa. Nada más acuéstate con ella y ya luego la botas. Y fíjense que John, muy molesto porque estaban pues esperándolo, esperándola afuera de la iglesia. Se enojó tanto John que le da un trancazo al, al director de la Metro Golding Meyer, que lo tiró al piso, cayó sentado y luego se fue para atrás. Oigan, se levanta, se sacude. Imagínense, el director de la Metro Golding Meyer se, se levanta muy enojado y le dijo, eres un insolente. No se desquitó. Pero le dijo, eres un insolente y yo voy a destruir tu carrera, le dijo. Y claro que don Luis Vimeyer tenía todo el poder para poder hacer o destruir carreras, ¿sí? Bueno, ¿qué fue lo que ocurrió con Greta? Miren en realidad nunca se supo por qué no llegó y por qué dejó plantado a su novio en el altar. Algo que, bueno, yo, yo creo que cualquier persona hubiera terminado odiando a, a la expareja que le hizo eso. Pero en el caso de John y Greta, continuaron siendo amigos. Fíjense que continuaron siendo amigos y cada uno siguió con su carrera, cada uno por su lado. Bueno, llegan lo, el final de los años 20 a aquel momento, fíjense que Greta ya era una actriz de las más reconocidas eh, de, de Hollywood. El asunto es que ella siempre había pedido que su vida privada se mantuviera privada. No quería que nadie, nadie, nadie y menos su público tuviera idea de cómo vivía, con quién vivía, por qué vivía. Eso lo, lo quería ella para, para su intimidad. Y de repente, fíjense que un día la busca su gran amigo Maurice, el con el que había llegado allá a Nueva York, y le dice, oye, tengo que regresar a Suecia. Aquí en Estados Unidos me ha ido muy mal, estoy en bancarrota, estoy enfermo de los pulmones, me siento muy mal y tengo que irme. Y lo que él esperaba, lo que esperaba Maurice, es que Greta le dijera, me voy contigo, tú me trajiste, yo me regreso contigo pero Greta le dijo, no puedo, tengo mucho trabajo, pero tú adelántate, yo te voy a ver después, y ya nos, nos, nos juntamos y ya nos quedamos allá viviendo en Estocolmo. Pues fíjense que llega el año 1928 y resulta que le da un ataque al corazón a este eh, señor Maurice. Resulta que al momento de morir, fíjense que él tenía una fotografía de Greta en sus manos, y la tomó y la apretó con su último aliento. Cuando le avisan a Greta que su gran amigo Mauriz, aquel que la había formado, enseñado, cuidado, todo, había muerto. Bueno, Greta se puso muy mal porque sabía que ella debía estar con, con él en ese momento, que no había estado y eso sí lo lamentaba muchísimo, muchísimo. Pues culpable o no, al final de cuentas, el, el cargo o la conciencia ¿no? De, de no haber podido acompañarlo, si era algo que le pesaba muchísimo. Cayó en una tremenda depresión y quería regresar a su casa. Pero nuevamente la Metro-Golden-Mayer no la dejó. Fíjense que es el momento en el que la Metro-Golden-Mayer le dijo, a ver, te vamos a dejar que tú elijas a tus personajes, te vamos a dar más tiempo libre. Ese tiempo libre tú lo puedes ocupar para ir a tu casa. Pero tanto como, como darte la libertad e irte, pues no. Y no la dejaron ir porque ella era un negocio, un buen negocio para la Metro Goldin Meyer. Y así lo hizo Greta. De hecho, en ese mismo año 28, que fue cuando muere su amigo, ella regresó nuevamente eh, pues a, a su casa en Estocolmo, pero únicamente de visita. Pero cuando regresa a Estocolmo, pues ya regresa en calidad de estrella mundial. De hecho, fíjense que el día que llega y aterriza su avión allá en, en Estocolmo, hubo un revuelo, todo el mundo quería verla, ¿no? Aquella muchachita ingenua que había salido un día de Estocolmo, ahora pues era toda una celebridad. Ella va pasando su coche en, entre las calles y la multitud era tanta que fíjense que entre los apretones de la gente, una de las personas la la pues ahora sí que la, la empujaron tanto en contra de su carro, que, que creen? Que le rompieron la ventana. Nada más del apretón, fíjense, nada más. Greta no podía salir a la calle para nada. No pudo ir y visitar la tumba de su amigo Maurice. Eh, tuvo que rentar un departamento, pero con un nombre falso, para poder pasar allá en Estocolmo unos días tranquilos, tranquilos, porque en realidad, pues no no pudo hacer lo que ella quería. Bueno, pues tuvo que regresar a final de cuentas a Los Ángeles, y fíjense que allá en, eh, cuando ella regresa ya para Los Ángeles, comenzaba apenas, pero era, eran los inicios del cine sonoro, y de hecho ella cuando regresa a Los Ángeles pide hacer películas que tuvieran ya que ver con, con el sonido, pero pues le dijeron, no, porque ya tenemos otras actrices contratadas, y espérate y espérate, bueno, cuando al fin le dan la oportunidad para poder hacer eh, esta, estas películas ya de, de, de cine sonoro, fíjense que se dan cuenta que no había dejado el, el acento sueco y que esta mezcla entre el acento sueco y el anglosajón, pues como que no, no, no checaban. Y entonces el director le dijo, esta película va a ser un fracaso, no nos va a ayudar mucho, tu acento es horrible, pero vamos a hacerla. Hizo una película llamada Anacristi. Resulta que cuando Ana Cristi se estrena en los cines, miren, ese acento que tenía como que realzó su atractivo sexual que tenía esta mujer y bueno, la Metro-Goldwyn-Mayer no tuvo de otra más que hacerle un eslogan con el que se le identificó durante muchos años: "Garbo habla". ¿Por qué? Porque todo el mundo quería escuchar ese acento porque antes lo que ella había hecho pues era dentro del cine mudo. Y ahora que ya la, ya la podían escuchar, decían, se escucha muy sensual, muy, muy, muy sensual. Fíjense que con esta película recibe su primer nominación a los premios Oscar. Y mucho tuvo que ver el acento que ella tenía. En realidad, a Greta Garbo la nominaron cuatro veces a los premios Oscar, pero nunca lo ganó. Bueno, pues miren, ese rollo de los Oscar para aquel momento, en estos años prácticamente 30, era algo que no le preocupaba a Greta Guerra, voy hay un premio más, un premio menos, ¿no? Total, y ella compra una casa en Beverly Hills y fíjense que ahí se fue a recluir, en esta casa. Algo que le gustaba mucho era, en las tardes de lluvia, agarrar su paraguas, salir, caminar, ponerse su, sus lentes y se iba. Porque era algo que ella disfrutaba muchísimo, muchísimo. Era algo que la soledad para ella era muy, muy, muy importante. Bueno, es a partir de los años 30 pues fue, fue una década muy prolífica para, para ella. Hizo películas como Romance, hizo también por ahí La Matajari, también hizo esta película, La Reina Cristina de Suecia, eh, Ana, Cara, eh, Karen, Karenina, perdón, Ana Karenina, hizo Margarita Gautier, bueno, que por Margarita Gautier, de hecho, la nominaron al, al premio también, al Oscar. Fíjense que poco a poquito, Greta Garbo se comienza a relacionar, a relacionar con celebridades de más importancia, una de estas celebridades con las que comienza a relacionarse Greta Garbo fue con una escritora, una escritora llamada Salca Diertel. Resulta que esta mujer llamada Salca tenía un, una especie de salones que ella rentaba eh, y en donde se hacían diferentes reuniones, reuniones de gente muy adinerada, muy metida en el asunto de, de la farándula, pero también del arte, pero también de, de pues cuestiones así como muy, muy, muy elevadas. Resulta que en uno de estos salones Greta Garbo conoce a otra escritora, otra escritora llamada Mercedes de Acosta, bueno. Cuando se vieron las dos, inmediatamente comenzó a haber un coqueteo entre Greta Garbo y Mercedes Sosa. Piense que inmediatamente las dos dijeron, ¿y qué hacemos? O sea, estamos hablando de los años 30, ¿qué hacemos? Y fíjense ustedes que se fueron a una cabaña en, la, en las colinas, la rentaron y ahí estuvieron seis semanas pero viviendo un apasionado romance. Mercedes Acosta, escritora y eh, Greta Garbo. Las dos estaban felices, felices de la vida. Bueno, durante todo este romance, y se supo que este romance es real, porque esta escritora llamada Mercedes de Acosta tenía la buena costumbre de retratar muchos de sus momentos, de ella, ¿no? Pero al haber pasado seis semanas con Greta Garbo, pues también dejó fotografías de esa relación. Fotografías que obviamente se convirtieron en un banquete de la prensa de las revistas de los periódicos de aquellos años. Fíjense, de hecho se publicaron artículos en aquel momento en donde decía la mujer de la que todos, todos, todos hablan en Hollywood no representa ningún peligro para ninguna esposa porque no le gustan los señores, ¿no? Le gustan las señoras, decían. Bueno, la pareja iba muy bien, ¿no? Ellas estaban muy, muy felices de la vida y de alguna manera, aunque eran criticadas, aunque eran otras épocas, a ellas no les importó. Ellas estaban felices de la vida. Pero de repente Greta Garbo dijo: Pues ya no me siento cómoda, me voy. Y rentó una casa en eh, otro otro suburbio de California, allá en Estados Unidos. ¿Y qué creen? Fíjense que ahora sí que, pues yo creo que, que ¿cómo la dejó a, a Mercedes? Que Mercedes fue a seguirla, la escritora, y dijo: Pues si tú te mudas, yo también me mudo. Y ahí llegamos a vivir las dos juntas. Bueno, pues resulta que Greta se había mudado porque la habían contratado para hacer una película, La Reina Cristiana, y ahí eh, fíjense que quien era el director de esta película, de La Reina Cristiana, era Rubén mmm, Mamulián, Rubén Mamulián, y resulta que este señor, cuando ve a Greta Garbo, dijo, órale, pues está muy guapa, y le pregunta, ¿tienes novio? ¿vives con alguien?, y Greta dijo, no, vivo solita, renté una casa aquí muy cerca de los estudios, entonces pues estoy totalmente libre. Comienza un romance con el director, y cuando Mercedes, Mercedes se entera de esa relación, se puso furiosa, pero furiosa lo que es furiosa, y se queda pensando, ¿cómo le puedo dar en la torre a, a este Greta Garbo? ¿Cómo? 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 Bueno, todos los artistas, cantantes, actores, actrices, pues siempre tienen un rival, ¿no? Que es como su competencia directa. Y entonces, fíjense que ahí va Mercedes, la escritora, y habla con Marlene Dietrich. Marlene Dietrich era la competencia directa de Greta Garbo. Y comienza a acercársele, a hacerle ojitos, que es que, mira, estoy muy triste, que ayúdame, que no sé qué, no sé cuánto, pues la conquistó conquista a Marlene Dietrich, la rival de Greta Garbo. Y entonces, pues, resulta que cuando Greta se entera, pues, tampoco le gusta, ¿no? Que, que su ex ahora estuviera con su peor enemiga. Lo que hace Greta Garbo es terminar su relación con Rubén, y en el director de cine. Y entonces va y busca nuevamente a Mercedes y le dice, mira, perdóname, quiero volver contigo, quiero que me aceptes, quiero que no sé qué, quiero que no sé cuándo. Y Mercedes acepta. Y para eso deja Marlene botada, pues, ya triste por allá. Y entonces nuevamente la pareja ya estaba muy contenta, ¿no? Mercedes y Greta, ya. Pero por otro lado estaba Marlene, la, la otra actriz, despechada, despechada por el abandono de Mercedes. Y entonces dijo, ¿cómo le doy en la torre a esta Mercedes? ¿Cómo, cómo, cómo? Y a Garbo también para que se le quite. Y entonces va y busca a John Gilbert. Que John Gilbert fue el hombre aquel a quien Greta Garbo dejó plantado en el altar. Y que eran, se supone que eran gran amigos, ¿no? Bueno, pues resulta que después de todo este enredijo, en obviamente Greta Garbo tampoco estaba feliz, porque Marlene, pues ahora estaba acaparando a su gran amigo y a quien había sido su gran amor en algún momento de la vida. Bueno. Pues a final de cuentas, miren, este señor Gilbert murió, murió eh, por ahí del año 1936. Se dice que cuando eh, John Gilbert murió, en realidad murió enamorado de, de Greta Garbo, que nunca, nunca pudo desprenderse de, de su imagen. Pero fíjense que mientras mucha gente se debatía entre... Pues el, el pedirle, ¿no? Que fuera su novia o enamorar a Greta Garbo, Greta, muy guardadito, muy, muy, muy guardadito, se tenía otros romances. Entre ellos se habla de Eric María Remarqué, otro eh, grande de la época allá en, en Hollywood. También se habla que la misma Greta Garbo tuvo un romance con Marlene Dietrich, aquella mujer que estuvo también con Mercedes, su pareja. Bueno pero no paró ahí el asunto. Tremendo, tremendo escándalo, porque también se sabía, se rumoró, se habló, mucha gente dijo, sí es cierto, yo las vi, que Greta Garbo había mantenido una relación amorosa con una de las divas del cine mexicano y que había ido a hacer carrera también allá a Hollywood y que de hecho lo logró, hizo varias películas muy importantes. Esta mujer era nada más ni nada menos que Doña Dolores del Río. Fíjense que Dolores del Río y Greta Garbo encerraron una historia de amor y una historia de pasión. Ahora, cuando le preguntaban a Dolores del Río, obviamente impensable que lo fuera a aceptar. Ella decía que no, la otra vieja chismosa, cómo se le ocurre andar diciendo, y simplemente no. Pero, revistas... Eh, testigos, gente que, que supieron de este romance, decían, pero por supuesto que eso ocurrió. Greta Garbo y Dolores del Río sí tuvieron y mantuvieron una eh, relación. Ahora fíjense, como les decíamos al principio, todo lo que sube baja, todo lo que empieza termina. Y resulta que cuando Greta Garbo ya había pasado por los mejores años de su, de, de su carrera, y ella renovaba constantemente sus contratos allá en Hollywood, poco a poquito la fueron aterrizando. Y a Greta Garbo poco a poquito le fueron quitando muchas de las concesiones que ella tenía. Por ejemplo, para que ella firmara un contrato en sus mejores años, había cláusulas en sus contratos en donde ella no podía dar entrevistas porque no quería, nada más así, no no quería dar entrevistas, no daba autógrafos, no posaba para fotos con los fans, no iba a ningún tipo de eventos sociales, no contestaba las cartas de los fans no hacía reportajes para revistas bueno, imagínense el, el decir, sí quiero ser estrella pero nada de esto quiero hacer, y todo iba por escrito, y se lo aceptaban y además los sueldos que le pagaban por cada película eran insultos eran bastante, bastante bien pagadas, bueno Fíjense que, de repente, cuando ya había pasado el tiempo de pues el tiempo de bonanza para Greta Garbo, le, le llevan un nuevo contrato en donde todas estas exigencias que antes se las aprobaban, a partir de ese momento, pues lo sentimos, Greta, pero ahora sí vas a hacer entrevistas, sí vas a hacer promociones, sí te vas a, 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 este, a tomar fotos con los fans, sí vas a contestar las cartas, sí vas a hacer todo, pero además viene una reducción considerable de tu sueldo y los papeles que vas a hacer, olvídate de escogerlos y de decir este sí y este no. No, hombre, ahora ya vas a hacer los papeles que nosotros te digamos, te gusten o no te gusten. ¿Quieres o no seguir trabajando? Bueno, pues Greta dijo, pues sí, pues ya, si ya pasaron mis años, pues ni modo. Fíjense que en el año 39 hace Greta Garbo una película que se llamó Ninotchka en esta película ocurrió lo impensable. ¿Por qué? Porque Greta Garbo, que era una, una mujer de carácter, que era una mujer seria, que era una mujer actriz dramática, aparte de todo, pues en ese 1939 que hizo ninosca hace una, eh, un personaje de comedia que nadie se imaginaba a Greta Garbo trabajando así. Y resulta que, para su sorpresa, fue un éxito en taquilla y además gana su siguiente nominación al Oscar. ¿Qué fue lo que le trajo de malo esta película? Pues que aquella chica glamurosa, de la mirada misteriosa, enigmática, bien vestida, quedó atrás. Ya, ya simplemente Greta pues había dejado de ser la chica del glamour y la belleza pero cuando en 1939 llega la Segunda Guerra Mundial, fíjense que pues la, la mayoría de las producciones se detuvieron, ya no hubo más trabajo, y Greta aprovechó para retirarse de la vida pública. Por lo menos dos años, Greta Garbo eh, estuvo alejada, y cuando regresó, regresa con la película Mujer de dos caras, que por cierto, esta fue su última película. Fíjense que cuando, cuando termina la, la guerra mundial, la segunda guerra mundial, mucha gente esperaba el gran regreso de Greta Garbo al cine. Al final de cuentas, pues ya las cosas habían bajado, ¿no? Eh, Como dicen, las aguas habían bajado, ya todo estaba más tranquilo. Pero Greta estaba decidida a no volver. A partir de ahora se le comenzaba a ver mucho allá en Nueva York, caminando por, por algunas calles, entrando a algunos sitios. Se daba una vida de millonaria. Fíjense que para aquel momento Greta Garbo saca su dinero que tenía en los diferentes ba bancos y comienza a comprar propiedades, comienza a comprar obras de arte, comienza a invertir su dinero y es donde ella asegura que nunca, nunca iba a regresar al cine. Estaba decidida a ya no volver pero de repente se encuentra a un personaje, Cecil Vitón. Este personaje era un fotógrafo y era cronista de la familia real. Y él, él se sabía y tenía fama, este señor Cecil, tenía fama de ser un arribista convenenciero, tracalero, tenía, tenía fama, ¿no? Pero pues total, Greta no tenía nada que perder y se hicieron buenos amigos. Él, este señor, es quien le hace... Toda una sesión de fotos a Greta Garbo, que fueron las últimas este, que, que es en donde se le vio a ella. Ya teniendo estas fotos, este señor Cecil fue y se las vendió a la revista Vanity Fair. Y entonces le dieron una cantidad muy considerable de dinero. Para aquel momento todavía muchos de sus fans pedían el regreso de Greta Garbo. Pero resulta que pues, ella decía que no. Un día la convencen. Y le, le ofrecen un papel en una película, ya era 1949, fíjense cuántos años habían pasado, y ella fue a hacer pruebas para esta película llamada La Duquesa de Langis. Resulta que cuando, obviamente era Greta Garbo, una mujer muy reconocida, dijeron, tú te quedas con el personaje, tú vas a hacer la película, nada más antes de firmar el contrato, vamos a hacer algo, vamos a darnos una vueltecita por allá por Italia, regresamos y firmas el contrato. Y Greta dijo, pa. ¿Qué? Pues tú vamos, vente, ándale, pues. Lo que querían los empresarios que iban a hacer esta película era saber si todavía Greta Garbo vendía o ya no, y para eso la expusieron a la prensa de allá de Italia, para saber si causaba revuelo o ya no. Cuando ella se entera de, de lo que estaban haciendo, piense que se, se enojó mucho, pero además les manda por un tubo el proyecto ya no lo quiso hacer esta película y se enclaustra se va a meter a su casa y fíjense que, que Greta Garbo ya los últimos años de su vida hagan de cuenta que era como una mujer ermitaña con mucho dinero sí pero pues no le gustaba ni hablar con la gente ni salir tenía muy poquitos amigos aparte de todo ya estaba pues muy muy recluida en sí misma Greta Garbo Llega el año 54 y fíjense que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de allá de, de Estados Unidos pues la llama para decirle que le van a hacer el favor de entregarle un Oscar honorífico por sus años de trayectoria, por su carrera. ¿Y que creen que Greta Garbo dijo? Pues miren, agarren su premio Oscar y por allá, lejos, ¿no? Porque yo no lo quiero. Oiga, Greta, ¿pero por qué va des a, a, a este, rechazar un premio Oscar? Pues porque la gente no es tonta, y la gente sabe que si los premios no se ganan por una película, no me la van a dar de, de pedacitos, o sea, por, porque yo tuve éxitos en una sí y en otra no, no, y los mandó por un tú. Bien. Obviamente, doña Greta Garbo, para aquel momento, ya estaba hasta cierto punto como desencanchada de, de, de la prensa, de los periódicos, ella ya no quería saber nada de eso, pero fíjense ustedes que el hecho de que pues no tuviera una pareja el hecho de que no, no estuviera relacionada con nadie pues todo mundo seguía dudando acerca de su sexualidad, fíjense después de haber tenido parejas hombres y parejas mujeres, todavía dudaban de, de, de su sexualidad, ¿no? y entonces Greta Garbo comienza a reducir el número de amistades con los que convivía y dos personas con los que ella convivía eran un matrimonio, Valentina y George Schill. Resulta que estos, eh, esta, estos este matrimonio, eran dueños de una marca de, de trajes que se llamaba Valentina, como la esposa. Bueno, pues eran muy frecuentes las reuniones, tanto de Valentina como de George, a la casa de Greta. Pero poco a poquito se fue sabiendo que esa amistad pues, no era como tan gratuita que en realidad eran una pareja más que abierta, porque George tenía a sus dos parejas. Una de ellas, Valentina, su esposa, y la otra era Greta Garbo. Es decir, eran un matrimonio de tres. Lo que hoy... Uy, le, le llaman y que, que ya suena como muy moderno. Ah, doña Greta Garbo en los años 40, decía, quítense que ahí les voy. Ella era poliamorosa, fíjense, y hasta cuándo venimos a enterarnos nosotros de estos grupos. Bueno, pues los tres tenían sus romances muy apasionados, pero ocurrió algo con lo que no contaban ninguno de los tres. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que George y Greta comenzaron a enamorarse seriamente, ellos dos. Y Valentina, pues, como que ya les estorbaba, así como que, ay, Dios mío, y ahora qué le decimos a la Valentina, pues, que vaya por los refrescos, o qué le decimos porque ya no la querían, Ellas, ellos estaban como que muy contentitos, solos, pues, fíjense ustedes que las dos amigas terminaron peleadas, pero peleadas de una manera tremenda, tremenda, y luego, ¿para qué? Para que el señor Don George, por Coscolino, fíjense, murió de un ataque cardíaco, y ya se quedaron las dos, eso sí, enemistadas de por vida, nunca pudieron recuperar la amistad, de hecho, fíjense que ya estando sin George, que George ya había muerto, las dos vivían en el mismo complejo, en el mismo edificio, en diferentes pisos, bueno, procuraban no encontrarse en, en los elevadores, porque pues imagínense, se odiaban a muerte, era tanto el, el odio que se tenían la una por la otra, que un día Resulta que eh, Greta Garbo estaba viendo por la ventana y entonces ve que en el estacionamiento llega un, un coche y en ese coche venía Valentina. Se baja Valentina del coche y junto a ella se baja un sacerdote. Dijo Greta Garbo, y ahora está que loca, ¿no? ¿Qué le pasa? Pues que creen que era un sacerdote que había contratado Valentina para poder exorcizar su departamento. Porque como en ese departamento habían pasado, pues, varias cosas entre el marido, entre Greta y entre ella, Valentina, pues decía que por ahí había vibras eh, que no, no, no le gustaban. Y entonces contrata al padrecito para que el padrecito fuera a echar agua bendita. Fíjense nada más. Bueno, pues ella, eh, Greta Garbo, era una mujer que aparentemente decía, a mí no me interesa lo que la gente diga de mí, a, a, a mí no me interesa lo que opinen de mí. Pero por otro lado, ya retirada, ya viviendo en su casa, fíjense que Greta Garbo contrata a un servicio de rastreo, y este servicio de rastreo lo ocupaba para que ponerlos a monitorear todo lo que se decía de ella, qué se hablaba, qué se decía, qué se opinaba, todo, 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 todo. Y entonces, como ella sabía que seguía siendo un artista muy importante, se ponía una ropa muy extravagante, sus lentes que le tapaban casi toda la cara, su pañuelo amarrado al cuello, unos abrigos inmensos, un gorro, su paraguas y salía a caminar por las calles de Nueva York. Esa era su vida, ¿no? Todavía sabiendo ella que había paparazzis que la, que la fotografiaban y todo, pero todo eso lo hacía ella como para que se siguiera comentando y se siguiera hablando de ella que no se le olvidara, para eso contrataba todo su equipo de, de rastreo. Bueno, cuando llegan los años 80, bueno, de hecho ya a finales de los años eh, 80, doña Greta Garbo comienza a enfermar, y de lo que más le pegó fue una enfermedad en sus riñones. Fíjense que ya no caminaba, ya doña Greta Garbo pues estaba muy malita, casi no recibía gente en su casa, eran mínimas las personas que recibía en su casa, y quien sí iba por ella era una, una sobrina que tenía hija de, de su hermano Svin, eh, que esta muchacha era quien la llevaba a las diálisis, porque como estaba enferma de los riñones, la llevaba a sus diálisis. Piense que eh, pues había una cercanía entre la sobrina y entre ella. Bueno, a final de cuentas, doña Greta Garbo murió el 15 de abril de 1990. Tenía 84 años. De los últimos deseos que, que pide doña Greta Garbo es que sus documentos personales fueran quemados y su cuerpo fuera cremado. Aunque la historia oficial de doña Greta Garbo dice que ella fue sepultada en el cementerio forestal eh, de Enskit en Estocolmo, allá en, en Suecia. Es decir, que no fue cremada según su, su voluntad. Ahora, toda la fortuna que doña Greta Garbo logró reunir a lo largo de, de su carrera fueron cerca de 55 millones de dólares. Esos 55 millones de dólares se incrementaron en el momento en el que su departamento fue abierto y fueron vendidas sus propiedades. Como era una mujer tan enigmática, todo era un misterio para el público y para la gente. Entonces, eh, se dice que esa fortuna de 55 millones de dólares se llegó a triplicar. Imagínense ustedes, más de 160 millones de dólares. Bueno, y todo eso se le quedó a su sobrina, la que, lo llevo, la, que la llevó a las diálisis, la que estuvo pendiente de ella. Una mujer que al día de hoy, Greta Garbo, tendría 118 años, y en su historia, en su trayectoria, hay 32 películas. Y hablamos desde, la, desde las películas eh, del cine mudo hasta las películas del cine sonoro. Vaya que esta mujer, miren... Nos enseñó lo que era el poliamor antes de que salieran todos estos grupos ahora de disque modernos, poliamorosos, nada no, doña Greta Garbo decía, aquí ahí les voy, chamacos, ustedes no saben vivir la vida. Y ahí está parte de lo que vivió doña Greta Garbo y qué tal con el romance que dicen que tuvo con doña eh, Dolores del Río. ¿Qué tal, eh? Bueno, pues ahí está su historia, ojalá les haya gustado, y por lo pronto, y antes de irnos, Omarcito Benumea, regálanos saluditos, dice por aquí, Ana Alicia Olachea, dice, saludos, Philip, muy interesante, gracias, Ana Alicia, Beba Ángel, muy buena historia de vida, no había escuchado de ella, gracias, Philip, saluditos desde Redwood City, California, muchísimas gracias, Beba, ya viste, Danista, re guapa. Patti Baez, dice, ay, pero te regañando a Dani, con razón ni opinas, nomás se ríe el Dani. Patti Baez, dice, me encantan tus historias, muchas gracias, Patti, te mandamos un beso. Anilu Aguilar, buenas noches, Philip, puedes saludar a mi cuñada Vero, Greta Garbo, una diva hasta sus últimos momentos. Muy buen tema, querido Philip. Anilu Aguilar, le mandamos eh, besos a tu cuñada Verito, a las dos, chicas, pásenla bonito, y muchas gracias por estar aquí. Isalet, México, no, Isalet, y Celat, y Celat México, dice, con Dolores del Río, no lo puedo creer. Pues yo sí, la verdad es que sí. Fíjate que, pues es que a veces uno dice, no creo, pero pues es que las artistas, los artistas en general son tremendos, tremendos. Dice Betty Campos, saluditos desde Chihuahua, Philip. Muchísimas gracias, Betty, te mandamos un beso. Y saluditos hasta Chihuahua, Chihuahua. Japs Santos, dice, buenos relatos como siempre, Philip. Al contrario, hubs te mando un abrazo y un beso. Laura Medellín, hola, corazón de melón, saludos y muchos besitos. Gracias, gracias, Laurita, y oigan, los quiero y las quiero invitar a si tienen chance, si tienen tiempo y pueden desvelarse un ratito, nos acompañen al alarido, recuerden que en un ratitito ya a las 11 de la noche estaremos comenzando nuestro alarido totalmente en vivo, historias de medianoche, cuídense mucho pásenla bonito, no olviden que todos los días tenemos una historia diferente aquí en el canal del Philip 9.30 de la noche, hora de la Ciudad de México. Y los invitamos a que también nos visiten en nuestra página de Facebook, que la estamos renovando, ¿eh? Nuestra página y pronto van a ver más contenido ahí también. Cuídense mucho. Les mando besitos. Gracias Daniel Álvarez. Gracias Omarcito Marcito Benumea. Pero siempre y sobre todo a cada uno de ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos. Soy Felipe Cruz El Filip. Adiós.